0: Der «How to Real Estate» Podcast mit Robert Plantag und Michael Meyer, präsentiert von Crowdhouse.
1: Guten Morgen, es ist Donnerstag, der 23. Februar 2023 und deshalb, falls Sie die letzte Folge verpasst haben, auch für Sie noch einmal als Erinnerung, der «How to Real Estate» Podcast hat einen neuen Erscheinungstag und zwar ist es nicht mehr der Dienstag, sondern neu der Donnerstag und zwar jeweils direkt nach der Aufnahme. Der Rest bleibt aber beim Alten. Der «How to Real Estate»-Podcast erscheint jede Woche neu und natürlich ändert sich auch nichts an meinem Gesprächspartner, den ich auch heute recht herzlich am anderen Tischende begrüße. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Michael. Natürlich haben auch Sie weiterhin die Möglichkeit, Teil dieses Podcasts zu werden, indem Sie uns Ihre Fragen stellen, beispielsweise per Mail an podcast.ch, per SMS oder WhatsApp oder einfach als Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Und damit beginnen wir. Und wir beginnen auch heute wieder mit unserer Frage der Woche. In dieser Woche gestellt als Kommentar auf unserem YouTube-Kanal und zwar zu einer unserer regionalen Standortanalysen. Wir haben ja verschiedene Kantone der Schweiz hinsichtlich ihrer Attraktivität als Immobilienstandort analysiert. All diese Videos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und da waren auch immer steuerliche Aspekte ein Thema. Und deshalb die Frage, es gibt bei den Steuern ja ein monolistisches und ein dualistisches System, je nach Kanton. Was genau bedeutet das und was hat es für Auswirkungen für Käufer, Verkäufer, Eigentümer? Die Frage gebe ich gerne an dich.
0: Ja, klar. Dankeschön. Ähm, also ich behalte es mal einfach sehr, meine Antwort sehr oberflächlich, aber im Grunde genommen geht es um die Grundstückgewinnsteuer, ähm, wie diese bei juristischen Personen, also bei, bei Unternehmen gehandhabt wird, ähm, respektive wie, die, wie, wie diese verrechnet wird. In einem dualistischen Kanton ähm, ist es so, dass wenn ein Unternehmen äh, eine Liegenschaft kauft äh, und dann wieder verkauft und entsprechend Gewinn dabei anfällt, ähm, dann wird eigentlich ähm, der daraus resultierende Gewinn ähm, wird verrechnet mit der Unternehmensgewinnsteuer und zwar mit dem Steuersatz ähm, am Standort der Liegenschaft. Ähm, das heißt, wenn, wenn jetzt die Crowdus AG eine Immobilie im Kanton Zug kauft und dann wieder mit Gewinn äh, weiterverkauft, ähm, dann eigentlich auf dem, auf dem Gewinn, der da, darauf resultiert, ähm, sind wir dann steuerpflichtig in Zug. Also es gibt dann so eine äh, kantonale Steuerausscheidung und da kommt dann quasi der Zuger Unternehmensgewinnsteuersatz äh, zur Anwendung. Das ist bei dualistischen Kantonen ähm, sehr interessant halt für Unternehmen, die entwickeln und handeln und bauen, weil ähm, es gibt halt keine Unterscheidung von der Haltedauer und, und die Steuersätze grundsätzlich tiefer. Ähm, dann bei den monoistischen Kantonen ist es so, dass es keinen Unterschied macht, ob natürliche oder juristische Person äh, egal, also, ob der Michael Mayer als Privatperson ähm, eine Immobilie kauft in einem monoistischen Kanton, ein Beispiel ist zum Beispiel der Kanton Schweiz oder, oder der Kanton Zürich, beides monoistische Kantone, ähm, ist kein Unterschied, ob Michael Mayer als Privatperson oder die Kraus AG als, als äh, Immobiliengesellschaft eine Immobilie kauft und mit Gewinn weiterveräußert. In beiden Fällen kommt die reguläre Grundstücksgewinnsteuer zur Anwendung.
1: Okay, danke für die Ausführungen, weitere Informationen zu solchen Steuerthemen, wo ich wirklich, das ist nicht mein Steckenpferd, ich glaube, deins auch nicht, aber äh, finden Sie trotzdem auf unserem Blog. Da ist äh, sehr viel, sehr gut beschrieben. Damit kommen wir zum News-Update und gleichzeitig auch ein bisschen zum Thema der Woche. Äh, äh, zu einem Vorstoß des Mieterverbandes, welcher diese Woche in die Medien gelangt ist. Der Mieterverband fordert von der Politik Maßnahmen gegen die riesigen Renditen der Immobilienkonzerne und allem, vor allem, und allem voran eine Mietzinskontrolle. So. Mein Wunsch wäre es, dass wir uns in dieser Folge so unvoreingenommen wie möglich mit den das effektiven Vorschlägen Thema, des MF auseinandersetzen, sie diskutieren und zwar wirklich sachlich. Bevor wir das tun und bevor ich kurz zusammenfasse, was diese Forderungen überhaupt sind, möchte ich aber eines loswerden, weil es mich einfach nervt. Und zwar geht das sowohl in Richtung Miete, es geht aber auch in Richtung Hauseigentümerverband. Wieso jedes Mal, wenn ihr euch irgendwo zu Wort meldet, immer diese pathetische, unglaublich künstlich und gespielte Empörung? Ich meine, ja, ich begreife es, ihr seid zwei Verbände und ihr vertretet Gruppen, deren Interessen zum Teil diametral gegenüberstehen, aber die Art und Weise, wie ihr kommuniziert, finde ich einfach lächerlich. Es kann doch nicht sein, dass die eine Seite quasi immer von Profitgeilen äh, Renditegeilen spricht, wortwörtlich, und die andere Seite benutzt Ausdrücke wie Sozis und man hat irgendwie das Gefühl, die sehen alle Mitrieren wie so also als asoziale Mitschmarotzer, die eigentlich nur nerven. Und ich habe einen Satz gehört, so Empörung ist quasi negativer Narzissmus und wie ich finde, was das ist, ist eigentlich keine Interessensvertretung, sondern es ist schlussendlich ist es einfach Propaganda und Wahlkampf in erster Linie, ja, ja. Ähm, der komischerweise auf eine Wählerschaft abzielt, bei denen so oder so offene Türen eingerannt gerannt wird, weil die, die wählen die ja so oder so. Das einfach mal noch vorweg. Ich meine, was ist das für ein Vokabular? Das ich, also ich, ich glaube, mit deiner Antwort hast du schon alles beantwortet.
0: Das das ist, äh
1: gehen wir auf die effektiven Forderungen rein. Es sind drei, drei Dinge, die vorgeschlagen werden. Das erste ist eine Mietzinskontrolle ähm, zu den missbräuchlichen, eine, quasi eine automatische Mietzinskontrolle, mit der äh, mit, äh, missbräuchlichen Mietzinse verhindert werden soll. Zweiter Vorschlag, ein Vorverkaufsrecht für Immobilien bzw. Land. Im Kanton Zürich ist das in einer Initiative, die seit September wieder lanciert wird. Dritter Vorschlag, Wiederverschärfung der Lex Koller, Beginnen wir bei Punkt 1, Mietzinskontrolle, deine Meinung dazu.
0: Also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe mich nicht mit deren Vorstoß äh, befasst, weil der sowieso ins Nier nichts führen wird, meiner Meinung nach. Äh, gib mir doch bitte noch ein paar, paar Details, was Sie genau da haben. Also fordern.
1: Mietzinskontrolle. Die genaue Forderung ist eigentlich mehr oder weniger, der, Ihre Behauptung ist, dass in der Schweiz äh, pro Jahr 10 Milliarden an Mieterträgen eigentlich äh, missbräuchlich von, von den Taschen, wie Sie sagen, von den Taschen der Mieterschaft, eigentlich in die Taschen der Vermieter ähm, äh, wandern. Und dass es eben nicht reicht, diese bestehenden gesetzlichen Vorgaben, die man hat, man kann ja als Mieter gegen missbräuchliche Mieten vorgehen, sondern dass es eigentlich automatisch irgendwie einen Regul äh, Regulierungsmechanismus gibt, der quasi das von vornherein irgendwie ähm, verhindert.
0: Gibt es auch einen Regulierungsmechanismus für unnütze Verbände?
1: Weiß es nicht. Also mein, mein Take an dies ist. Äh, ist ich finde das Argument relativ schwach, dass man, dass man sagt, die Mieter trauen sich nicht, dagegen vorzugeben, weil sie sind auf diesen Wohnraum angewiesen. Freunde, also irgendwas, irgendwas. Also jetzt, jetzt, jetzt hast du mich getriggert, irgendwas
0: muss man diesen, diesen Pseudokommunisten einfach, einfach mal, mal, mal klar sagen. Der Markt reguliert sich selber. Ähm, ich meine, guck dir mal Mietpreisdeckelungen an in Genf. Guck mal, wie sie, wie sie Basel als Markt ruiniert haben. Äh, da will ja keiner mehr investieren in der Stadt Basel, weil du investierst, du sanierst, Du bekommst aber nichts für dein Geld, weil du die Mieten nicht erhöhen darfst. Und was passiert? Man lässt die Häuser verlottern. Umso verlotterter die Häuser, umso verlotterter werden irgendwann die Mieter sein, umso verlotterter das Quartier und die Infrastruktur. Und dann hat man irgendwann ein zweites Berlin in der Schweiz. Na viel Spaß, ihr Sozis. Ähm, und und <lacht> ja, sorry. Und, und was, was soll man machen? Komm on, wenn du genug Angebot an Wohnungen hast. Das heißt, der Mieter kann aussuchen, wo er wohnt, dann wird das Druck geben auf die Preise, die Preise werden reduziert, man kriegt wieder günstiger wo günstigen Wohnraum. Wenn niemand einen bauen lässt und, und, und trotzdem die Zuwanderung weitergeht, niemand mehr baut, es keine Rendite mehr auf den Immobilien gibt, dann gibt es noch weniger Häuser und dann werden die Wohnungen noch teurer. As simple as that und das verstehen die nicht, weil entweder haben sie kein Geld, keine Ahnung, keine Erfahrung oder sind einfach irgendwo völlig falsch abgebogen. Also,
1: ich, bin, ich bin dabei... Bei dir möchte ich aber eines vor allem noch sagen, es gibt bei dieser Mietzinskontrolle gegenüber missbräuchlichen Mietzinsen, gibt es gesetzliche Vorschriften, die gibt es und dagegen kann jeder Mieter vorgehen. Das Argument ist, ja, das trauen sich halt viele nicht, weil sie sind auf, der Wohnung, auf die Wohnung angewiesen und die haben dann quasi Angst vor, vor Konsequenzen vom Vermieter. Da frage ich mich, was für Konsequenzen soll das sein? Also der Mietschutz in der Schweiz, was willst du denn? Du kannst ja, du kannst ja nicht ja. einfach so Leute auf die Straße werfen.
0: Nochmal, es, es, es gibt diese Geschichte, ähm, ich würde nicht sagen, dass sie unbedingt... Konsequenz äh, Angst vor den Konsequenzen haben. Es ist vielleicht eher Angst, was zu sagen. Weil, ich sage jetzt mal eben, du bewirbst dich in der Stadt Zürich für eine Wohnung. Ja? Und da gibt es sowieso nicht viel. Und das ist eine Traumwohnung. Und dann wird dir quasi der offen offengelegt. Und da weißt du, du bewirbst dich zusammen mit 100 anderen und irgendwie einfach, das also du kannst es ja noch später anfechten, aber trotzdem so das Gefühl yeah. ist halt, dass, dass, den Punkt verstehe ich, weißt du, dass du einfach, aber soll ich dir was sagen? Das ist so. Wenn du da wohnen willst... Begrenztes Angebot, hohe Nachfrage, dann zahl den Preis. Und weißt du, und der Preis wird ja so angesetzt, dass die Wohnung noch vermietbar ist. Es ist kein gottgegebenes Grundrecht, in den besten Quartieren in der Stadt Zürich wohnen zu dürfen, zu unter 1000 Franken im Monat. Mhm. Am liebsten noch in einem Neubau äh, mit möglichst ohne Straßenlärm und Vogelgezwitscher. Und, und irgendwie ist, sind da die Leute teilweise völlig von der Realität abgedriftet. Deshalb. Ich kann mir vorstellen, dass das für gewisse Leute eine gewisse Hemmschwelle ist. Hm. Ähm, rein rechtlich kann man es machen, ob ich es empfehlen würde. Nicht, dass es Konsequenzen gibt, aber come on, wenn du da wohnen willst, dann zahl den Preis. Ganz einfach. Äh, äh, weißt du, wenn du, wenn du, wie soll ich dir das sagen? Es, es ist ja auch nicht, wenn du Eigentum erwerben willst, Stockwerkeigentum. Was willst du? Willst du anfechten, dass der Vorbesitzer weniger gezahlt hat als du? Oh mein Gott, das ist der Markt. Und wieso soll es bei Mieten anders sein? Es gibt genug Wohnraum, es gibt ihn halt nicht immer an all diesen Superlagen, wo die Leute gern zu super günstigen Mietzinsen wohnen wollen.
1: Genau, ich würde halt einfach noch anfügen, oder wir sprechen hier von, von einem Missbrauchsvorwurf und ich bin immer dagegen, einfach die Beweislast auf einmal umzukehren, sondern ja, ja. Wenn, man, wenn man einen Missbrauchsvorwurf hat, dann liegt halt einfach noch, die, die Beweislast liegt halt einfach wirklich immer noch beim Kläger und nicht einfach umdrehen im Sinne von, okay, wir regulieren das jetzt von vorne. Du, rein. du, du musst
0: beweisen, dass es nicht so ja, ist. Genau. Ja, genau. Ja. Genau.
1: Zweiter Punkt Vorkaufsrecht für Immobilien und Land. Da wäre mein Argument genau das, was du schon.
0: Wer, wer hat das? Also wer soll ähm, das bekommen? Die, äh,
1: die Stadt. Die Stadt. Die Stadt oder <lacht> die Stadt. Ähm, im, genau, das, was ich, genau das, was du gesagt hast, unterm Strich. Also warte schon, Mickey. Darf ich das? Ich, äh, ich will einfach
0: sicherstellen, dass ich das wirklich. Äh, du hast mich jetzt heute mit diesem super Thema überfahren am Morgen früh. Ich war, war nicht vorbereitet, das kommt, aber das ist ein richtiger Hammer. Wenn ich meine Immobilie verkaufe. Dann soll die Stadt ein Vorkaufsrecht auf meine Liegenschaften haben.
1: Auf Liegenschaften und auf Land.
0: Egal was. Und, und wie wird der Preis definiert?
1: Da, da habe ich mich auch nicht mit der effektiven also, Initiative oh, 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 Und warte, das beschäftigt, heißt aber
0: und dann, okay, also wir sind ja schon fast in China. Huh? Ähm, gut, das heißt, die also das Stadt. Ist Planwirtschaft. Das ist genau. Und das heißt, die Stadt äh, nimmt mein Geld, mein, meine Steuererträge, kauft damit Immobilien wahrscheinlich überteuert, weil sie nicht in der Privatwirtschaft sind und wissen, was ein gutes Investment ist. Und was machen sie dann damit? Da machen sie günstigen Wohnraum drauf. Ja. Und wer subventioniert den? Der, der Steuerzahler wieder, nämlich der, der Steuern zahlt. Und, und das heißt, der, der da drin wohnt, ist wahrscheinlich der, der keine Steuern zahlt subventionierten Wohnraum bekommt, von denen die zahlen und was ist der Anreiz, überhaupt noch irgendwas in dieser Gesellschaft genau. zu leisten? Genau,
1: genau. also das, da, bin ich, ja. das, da bin ich bei dir. Das, tönt, das ist halt etwas, das in der, in der Theor Theorie Tönt das unglaublich romantisch ähm, Wir hatten letztes Mal das Beispiel, äh, genau das. Äh, übrigens, das Modell gibt es auch in Genf und, da, und man sieht ja, wie erfolgreich das ist, äh, weil die Wohnungs-, äh, die, die Mietpreise in Genf sind ja traditionell, berühmterweise extrem. Zu Frankreich gehört. Ja. Ja. <lacht> ähm, es ist hier halt einfach wirklich das Spiel zwischen Angebot und Nachfrage. Und wir haben momentan so viele Faktoren, die es unattraktiv machen, das Angebot weiter zu, steig zu steigen. Und mit dieser Maßnahme kommt noch ein also, weiterer Punkt hinzu. Also, weißt du, was hier die Sozis in Europa, die wollen einfach mehr und mehr und
0: mehr Sargnägel in diesen Sarg einschlagen. Und um, also ich meine, in Europa ist das ja teilweise wirklich schon Realität, was, was wir jetzt hier belächeln oder mhm. was mich jetzt hier triggert. Und jetzt weißt du auch, wieso es... Wieso es da einfach den Bach runtergeht, während andere Staaten prosperieren. Also.
1: Ich finde es einfach von der politischen Strategie interessant, weil das Ganze hat, hat das Schweizer Stimmvolk auf nationaler Ebene den gleichen, genau gleichen Vorschlag. Vor zwei Jahren kam der ja auf nationaler yeah. Ebene vor Volk und wurde, wurde abgeschmettert, also deutlich abgeschmettert mit fast 60 Da frage ich mich so oder so: In der Schweiz gibt es 60 Mieter. Und der Mieterverband kommt mit Vorlagen, die aber dann vor diesem Volk eigentlich zu 60 abgelehnt werden. Also, da kann doch ihren, also grundsätzlich hätten die ja die besten Voraussetzungen, die hätten ja, wenn du sagst, die Bevölkerung müsste ja zu 60 eigentlich, wenn sie deren Interessen vertreten, eigentlich sagen, okay, die Vorschläge von denen finde ich gut. So, jetzt ist dieser Vorschlag zu 60 abgelehnt worden und zwei Jahre später kommt man mit dem genau gleichen Prinzip, wieder, weil man sich halt natürlich erhofft, dass in, 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 im Kanton Zürich und in den Staaten natürlich das Stimmvolk ja. ein bisschen anders ausgelegt ist.
0: Kann man diesen Extremistenverein nicht verbieten?
1: Also, also. Das, ist, das ist, halt das, was sich, das, was sich daran so unkreativ und so uninspirierend, das ist halt Politik. Ähm, finde weil das ist, du kannst nicht einfach, wenn du, wenn du vor zwei Jahren eigentlich die Antwort auf eine Frage, die du gestellt hast mit dieser Abstimmung, klar und deutlich bekommen hast, wenn dann einfach nach zwei Jahren die beste Idee ist, die gleiche, die gleiche Antwort nochmal zu liefern. Dritter Vorschlag, Wiederverschärfung der Lex Koller. Ich weiß nicht, was genau damit Sie meinen. Ich habe nur ähm, gelesen, oder die, die Verschärfung der Lex Koller hat ja insgesamt die Öffnung für, für Geschäftsliegenschaften äh, beinhaltet vor einigen Zeiten. Da einfach auch grundsätzlich so ein bisschen in der Schweiz. Es kann doch nicht sein, dass verschiedenste Parteien über einen Zeitraum von 20 Jahren mal sagen, hey, die Lex Koller müssen wir verschärfen. Nein, man muss sie wieder liberalisieren. Nein, man muss sie wieder verschärfen. Ähm, es ist doch viel wichtiger, über einen längeren Zeitraum sich mal wirklich zu überlegen, okay, was genau
0: ist unsere, wo, ist Strategie, unsere Strategie, wo wollen wir Und hin, eben wieso? genau
1: nicht immer reaktiv auf, auf, auf gewisse, gewisse Zahlen zu reagieren. Das ist mein Punkt. Bei den Geschäftsliegenschaften, ähm, wenn man das macht, also wenn man quasi sagt, okay, wir verschaffen äh, den Erwerb für ausländische Investoren bei Geschäftsliegenschaften, ähm, Wer soll denn sagen, die
0: dann noch kaufen, bitte? Und, erstens, und wo sollen die ganzen das? Unternehmen, genau, genau die den Wohlstand genau bringen, das. wo sollen sind, die denn
1: noch? Dieser Vorschlag in einer Situation, in der man in der Schweiz auf Holz klopfen momentan sagen kann, okay, wir sind eigentlich in einer wirklich wahrscheinlich der, der herausforderndsten wirtschaftlichen Lage des, äh? des 20. Jahrhunderts, nach, nach der Wirtschaftskrise 2008, die aber in der Schweiz also auch nicht ganz so da wären war. Ähm, sind wir eigentlich momentan noch mit einem relativ blauen Auge davon gekommen was passiert wenn du Unternehmen verbietest ähm, Nein, ihre eigenen Liegenschaften zu kaufen da, dann dann waren das, dann passiert genau ne, das
0: was passiert wenn du solche Leute an die Macht lässt da geht alles den Bach runter
1: genau also
0: <lacht> ich habe fertig also ich habe, ja
1: also ich bin ich bin bei dir ähm, das Traurige daran ist ja eigentlich ähm, ich, ich stelle ja auch nicht, in Ab, ich stelle auch nicht in Abrede, dass dort, wo die Leute wohnen wollen, namentlich in der Stadt Zürich, dass es da zu wenig, das ist, oder in anderen Städten, dass es da zu wenig ist so, ja. Wohnraum gibt. Aber man weiß doch, was man tun muss. Also, weißt du, das, ist, das ist ein bisschen. Also, was,
0: erklär mir mal was. Ja.
1: Wieso kann die Migro hoch mit den
0: Milchpreisen, wenn sie zu wenig Milch produziert bekommen? Ich habe jetzt ein Beispiel genommen und das ist dann okay. Ähm, weil ja, es gibt halt nicht mehr so viel Milch, wird nicht mehr produziert, deshalb machen wir sie teurer, das ist okay, also okay, wird irgendwie noch akzeptiert, aber wenn es bei den Wohnungen der Fall ist, nee. da geht es dann nicht. Also weißt du, nochmal, es ist irgendwohin klar ein menschliches Grundbedürfnis sowieso, aber auch irgendwohin ein Grundrecht, dass jemand Obdach hat, ja. Ähm, man muss ja irgendwo wohnen können mhm. und das ist ja völlig okay, da habe ich nichts dafür, die Schweiz ist aber groß äh, und es gibt für jeden immer noch ein warmes Plätzchen, wo man wohnen kann. Das ist halt nun mal nicht immer genau an dem Ort und zu dem Budget, wie man sich das selber vorstellt. Das mhm. ist bei mir genauso wie bei dir, wie bei allen anderen. Und ich glaube, Leute wie wir verstehen das, aber Leute, die vielleicht aus, mhm. aus einer tieferen sozialen Schicht kommen, und das, also, da verstehe ich es dann wieder nicht, sind dann die, die am lautesten dagegen protestieren, genau das. ähm, dass sie diese Wohnungen nicht bekommen. Wieso?
1: Ich frage mich halt, wieso, wieso sind es die gleichen Leute, also meines Erachtens sind das die gleichen Leute, diejenigen, die sich darüber beschweren, dass es in der Stadt Zürich keine Wohnungen gibt, sind die gleichen Leute, die dann wirklich auch äh, sich beschweren, dass äh, Wohnungen gebaut wurden, wo zu viel Lärm äh, ist, etc. Ja, logisch, also ich, ich, ich behaupte halt, Irgendwann müssen wir uns mal die Frage stellen, was wollen wir? Ich glaube, wir wollen ein bisschen alles. Also Wir wollen viel günstigen Wohnraum in der Stadt Zürich, bin ich auch dafür, fände ich auch toll, aber dann wollen wir ja nicht in die Höhe bauen. Wir, wir wollen Wir wollen keine, wo, keine Zersiedelung. Wollen wir auch nicht? Wollen wir auch nicht. Also irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, so man versucht… das ist Ja, ja
0: Mickey, was wir auch nicht wollen, ist, dass wir, wie die SVP vorschlägt, die Zuwanderung begrenzen. Weil genau, das, 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 das geht auch, ja sowieso genau, das nicht. Das
1: geht auch nicht. So, schlussendlich ist das ein mathematisches Problem, dass, dass, irgendwie, dass wir, das, das wird dann einfach durch einen Fleischwolf gedreht, aber das mathematische Problem musst du halt irgendwann dann auch mal mathematisch aber lösen. verstehst
0: du, wieso ich mich deshalb ja, ja. so drüber aufrege, weil es einfach keinen ja. Sinn macht, ne?
1: ja. Es, ja, genau. es funktioniert genau. ja nicht
0: anders. Genau. Also was willst, du kannst zwar Geld drucken, wenn du die Nationalbank bist, aber Immobilien drucken kannst du nicht.
1: Ja. Geht nicht. Bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, ich bin gespannt, also ich bin nicht gespannt. Ich weiß, was mit diesen Vorlagen passiert. Es wird so rauskommen wie immer. Ähm, ich hoffe, also ich hoffe nichts. Ich weiß, dass sie nichts daraus lernen werden. Ähm. Ich finde es schön, dass sich diese Folge so emotional äh, mitgenommen hat. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich, <lacht> ich hoffe, Sie hatten für einmal Spaß ähm, mit unserer Folge. Ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal dabei, äh, wenn wir uns wieder einem anderen Thema widmen. Bis dann auf Leute Den
0: How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch YouTube oder dem Kanal Ihrer Wahl.